0: Nam tới cả quý phật tử hôm nay thầy sẽ trình bày tiếp với lại quý vị chủ đề mà dở dang lần trước chưa nói hết đó là đời người chỉ sống một lần thôi à, thật ra không phải là chúng ta sống một lần mà nó có hai cái ý niệm thứ nhất là mạng sống của chúng ta thật sự là nó ngắn ngủi chúng ta chỉ cảm nhận được cái hạnh phúc chỉ trong một khoảnh khắc trong một cái khoảnh khắc đó, rồi nó đi qua, chúng ta sẽ không tìm lại được. Rất khó tìm lại được hạnh phúc. Vì nó đã đi qua rồi, một lần đến thôi, không thể đến nữa lần thứ hai. Nếu chúng ta cố tình, chúng ta tìm nó, chúng ta giữ nó, chúng ta, à, chúng ta chiếm nó, thì nó sẽ không còn là cái hạnh phúc đúng nghĩa của nó mà chúng ta cảm nhận được. Cái thứ hai, dẫn trên nền tảng của giáo lý Phật giáo về mạng sống con người đếm qua trong một hơi thở. Cho nên chúng ta cũng cảm nhận hạnh phúc trong từng hơi thở và làm sao để chúng ta có thể tận dụng được điều này trong đời sống mong manh của mình. Mình đang bị lầm tưởng bởi xã hội phát triển, xã hội nó nó hiện tại bây giờ nó có quá nhiều tiện ích cho cuộc sống Và chúng ta cứ lầm tưởng rằng là chúng ta có nhiều cơ hội Thật ra càng có nhiều tiện ích trong cuộc sống thì chúng ta lại bị lệ thuộc quá nhiều vào những tiện ích đó Và mình không thể nào chạm tay được hạnh phúc thật sự đến với mình tình cờ có những Phật tử đi tới chùa thấy thầy ngồi lụm lá quét rác có mấy Phật tử đứng nhìn sai đắm tôi hỏi tại sao vậy họ nói con không nghĩ là thầy lại có thể làm được những điều đó thầy nói có gì lao là không được tay chân còn lành lặng mà còn nguyên chưa đi xe lăn mà Thầy hiểu điều của mấy vị Phật tử đã muốn nói Và họ cho rằng nếu như chúng ta ở vị trí đó Thì chúng ta phải làm những cái chuyện tương xứng với vị trí đó Đâu thử bữa nào quý vị trở về quê Chẻ củi tre ra nấu cơm Rồi chúng ta luộc bầu, luộc bí gì ăn một cách đơn sơ Quý vị sẽ thấy bữa cơm nó như thế nào Rất làm ấm Có những Phật tử tới chùa nhiều khi ngồi ở một cái gốc đó làm việc Tự đem máy móc ra làm mà sau mà ngồi ngẩn ngơ Nhìn trời, nhìn mây nước Rồi thấy các thầy làm cái săn tay áo vô làm chung Họ cũng nói với thầy là Lâu rồi họ mới được sống Một cái cách mà tự do, thoải mái Dù cuộc sống của họ Có tiện ích lắm quý vị Họ là những người có địa vị Trong xã hội Thậm chí là những người có quyền lực nữa Nhưng mà khi trở lại sống những cách bình thường Chúng ta mới có cơ hội chạm tay tới hạnh phúc trong cuộc sống Đó là hạnh phúc thật sự Chứ còn hạnh phúc từ những cái tiện ích Nó không phải là hạnh phúc thật sự Chẳng qua nó là dịch vụ của cuộc sống thôi Chúng ta có tiền, chúng ta có quyền Thì chúng ta sẽ có điều kiện sống Và chưa hẳn những thứ đó đem tới sự thanh thản trong tâm hồn của chúng ta có thể nó sẽ chiều ý chúng ta nhưng mà nó không phải là là đem tới cho chúng ta bình yên cho nên ở lần trước thầy đã trình bày với lại quý vị đời người chúng ta chỉ sống một lần thôi cho nên chúng ta hãy tận dụng thời gian để mà sống tận dụng thời gian để mà để mở lòng ra Và tận dụng tất cả thời gian để chúng ta có thể làm được những gì đó Cho chính bản thân của chúng ta Giữa cái cõi đời giả tạm này Bên cạnh những người thân yêu Và ngay cả những người đã từng làm cho chúng ta tổn thương Cho nên Chúng ta phải Đang dần dần làm hoàn thiện mình hơn Cái hoàn thiện này không phải là chúng ta cố bắt trước một ai Mà thật sự mình phải là mình Mình không phải là một bản sao Cách sống của các bạn trẻ bây giờ là thích làm bản sao Hãy hâm mộ người nào thì làm giống y chang Cái người đó từ tóc, tay, áo, quần Phải không các bạn trẻ Rất là giống Thậm chí tới cái tay đưa, đưa gì cũng giống Rồi đeo nhẫn, đeo gì cũng giống rồi nói như cái câu cũng tưng tựng giống cái người đó Ngộ ghê, tại sao mình phải là một bản sao? Đừng bao giờ mình làm một phiên bản Mà mình hãy là chính mình Vì sao? Vì khi mình là chính mình, mình mới có cơ hội nhận ra được Mình là ai? Tâm của mình đã có sẵn cái bản chất thiện rồi Chúng ta quán chiếu được tất cả những cái, cái bản tánh của mình mình hay nóng nảy mình hơi giận hờn mình hay ích kỷ mình hay dòm ngó mình sẽ thấy được mình là ai cho nên khi mình thực sự là mình thì mình mới có điều kiện sống hết mình phải không quý vị còn mình là một ai kia mình không có sống hết mình đâu nếu mình là một ai kia mình sẽ cư xử một cách giới hạn với một ai kia khác nữa Tại vì cái người kia, ta đối xử với mình ở chừng mực đó Mình sẽ đối xử với họ cũng chừng mực đó Chứ làm sao? Quê Phải không quý vị? Khi mình thật sự là mình, mình mới có thể sống hết mình Mà tỏ ra mình giống một ai đó Thì thật sự mình chỉ tồn tại trong một vỏ ốc mà thôi chứ chúng ta không phải là cái người sống thực mà mình lại lại sống bám trong một cái cái hào quang nào đó hay là trong một cái bản copy nào đó chúng ta tập theo thôi. Mình có một cái tính riêng. Hãy trân trọng những cái rất riêng đó. Để làm gì? Để chúng ta độc lập trong suy nghĩ, hành động. Và chúng ta điều chỉnh nó. Cái điều chỉnh đó là cái học theo, cái bắt chước theo. Tại sao càng ngày mọi người càng xa lánh mình, trong khi bạn kia thì lại đi tới đâu cũng có bạn bè thân thích. Khi chúng ta nhìn thật về bản chất của mình, thì lúc đó chúng ta sẽ tập theo những cái tốt của người khác, chứ không có bắt chước sở thích của người khác. Đừng bao giờ bắt chước sở thích của người khác từ ngoại hình cho tới những suy nghĩ của mình, Bởi vì không ai có tất cả những điều Mà mình đang có Và cũng vậy Mình cũng không có tất cả những điều Mà người khác đang có Mình chỉ có những thứ mình đang có mà thôi Và mình tận dụng những thứ đó Đây là một cách để chúng ta Xác định lại bản tính của mình Xác định bản tính của mình Nói khác đi Tức là Mình đang quán chiếu về tướng của mình thật tướng đây là, tức là cái chân tướng thật của mình chứ không có dính líu về tới thật tướng vô tướng của lý bát nhã hết nha tức là mình phải thấy cho được thật tướng của mình mình là một cái con nhỏ nhiều chuyện mình là một cái thằng ở dơ thí dụ như vậy đó mình nhìn cho rõ mình sẽ kỹ mình là một cái bà hơi tò lao nói chuyện bao đồng đó mình phải nhìn cho rõ thật tướng của mình để Chúng ta mới có cơ hội chúng ta điều chỉnh nó Cho nên trước hết bạn phải là bạn Sống thật với mình Giá trị của con người Không phải là cố chấp vào bản tính vốn có của mình Mà giá trị của con người Nó tốt lên từ sự cải thiện Không có cải thiện chúng ta không trở thành những con người siêu suốt đâu Ở đây siêu xuất không phải là chúng ta trở thành một bậc dĩ nhân hay là một cái người gì đó nổi tiếng Mà cái siêu xuất là chúng ta mạnh dạng bỏ lại sau lưng cái tôi của mình Dẫm lên cái bản tính tào lao của mình Những cái cá tính trời ơi đã khởi của mình dẫm lên Cái đó mới là giá trị siêu xuất của mình Một đứa bé nó biết khoanh tay lại xin lỗi mẹ Con không dám làm điều đó nữa Nó đang trở thành người siêu xuất Nhưng cuộc đời nó có nhiều cái rất là ngộ Người mẹ dạy cho con mình Nhận lỗi Sửa lỗi Nhưng không biết người mẹ đó Có tập sửa lỗi Và nhận lỗi giống như con của mình không Đây mới là điều quan trọng Và người lớn thường hay áp đặt trẻ con bằng một cách là tao già tao có quyền tao lớn tao có quyền điều đó không có nghĩa rằng mình lớn là mình có quyền tao làm tao bậy không có đâu làm tao bậy nít nó khai giống như mới đây thôi thầy tiếp xúc hai hai vợ chồng anh chị đó dẫn hai đứa con đi tới đi tới chùa ở tại nên Thầy hỏi đứa con đứa con nó khoảng chừng sáu bảy tuổi thở con Ba với mẹ con thương ai Thương ai nhiều nhất con thương mẹ Hỏi sao con thương ba Ba tối ngày đi nhậu hoài về nhà quậy nữa Thôi ông ba nó sụ cái mặt xuống Nít nó, nó, nó khai là nó khai thiệt Chứ làm sao nó nói dối được mới 6-7 tuổi à Thầy mới nó đỡ thì nó chắc ba con đi ăn tiền nó Không có đâu ba con về nhậu về Bữa nào cũng quánh con hết Chẳng những thế mà nó còn dơ cái chân lên còn thấy có hai lần rồi dính vô cái chân của nó, trời ơi làm sao chối cãi được, quý vị thấy không? Thưa đại chúng, chúng ta đang vướng một cái sai lầm, cái này là tuổi trẻ thường vướng nhiều, đó là các bạn còn trẻ tuổi cứ nghĩ rằng tương lai còn dài, con đường đi phía trước rất xa. Cho nên bây giờ dư thời gian để chơi. Cái chơi từ từ, mai mốt học tập, làm việc cũng còn kịp. Đây là một quan niệm sai lầm. Và trong giới trẻ bây giờ, rất nhiều các bạn lâm vào hoàn cảnh này, không học hành, lo chơi thôi. Quên mất một điều, thời gian là tài sản quý báu nhất Mà cuộc sống trao tặng cho ta Một cách rất công bằng Chính vì lẽ đó Thầy nghĩ rằng Không chỉ các bạn trẻ Mà người lớn Cũng phải dành thời gian Đối với bản thân của mình Thực sự Sống trong từng khoảnh khắc Để chúng ta có thể tìm ra được Niềm vui của mình trong cuộc sống nó ở chỗ nào hạnh phúc của mình trong cuộc sống là khi gặp những ai và những điều đó đã diễn ra bao nhiêu lần trong cuộc đời này có những cuộc gặp gỡ rồi nó là thiên thu có những lần hội ngộ rồi sẽ là mãi mãi và cũng chỉ một lần con người ta nghĩ đến hạnh phúc nhưng nó là ký ức của mình mà mà chúng ta không thể chạm tay tới thêm một lần nữa Cho nên phải hết sức là trân quý thời gian Quan sát và nhìn thế giới xung quanh Nhìn những con người Và chúng ta quan sát một cách công tâm Trên nền tảng nhân quả của Phật giáo Để mình thấy được rằng cái người đó đang đang nhận hạnh phúc Hay là đang tạo ra nghiệp báo Đừng so sánh Trên sự thành công Về mặt hình thức Hoặc giả là Đo đếm Tiền bạc, tài sản của họ làm ra Mà chúng ta nhìn một cách công bằng Thẳng thắn Qua lăng kính của nhân quả Rồi thỉnh thoảng chúng ta đặt mình vào trong vị trí của người đó Thử xem chúng ta sẽ phải làm gì Thông thường để mình thấy người ta giàu có Ở trong tâm của chúng ta cũng có một chút so sánh Ước gì mình được giàu có Phải không quý vị Mình chỉ ước thôi Nhưng mà mình chưa có đặt mình vào hoàn cảnh Chúng ta chỉ dừng lại ước mơ thôi Mình thấy người ta có gì để mình hãy ước Ước gì mình có chiếc xe giống anh ấy, ước gì mình có người bạn đẹp giống anh ấy, ước gì mình có một gia đình đầm ấm giống anh ấy. Chúng ta ước không có tội, tại vì cái đó là điều mong muốn. Nhưng mà thử đặt mình vào trong hoàn cảnh của người đó, xem chúng ta thật sự có bình yên và có hạnh phúc khi chúng ta có được những điều đó không? Chính bản thân cái thầy cũng từng ước mà. Mình ước gì mình sẽ có tiền nhiều Để mình làm những cái chuyện từ thiện Hay làm này làm kia Nhưng mà khi mình đặt mình vào cái vị trí Mình có nhiều tiền rồi Chắc gì mình làm từ thiện không thôi Mình còn làm mấy cái khác nữa Phải không quý vị Điều này nó diễn ra ngay trong cuộc sống của bản thân mình Và trong những suy nghĩ của mình thời gian thật sự nó là miễn phí nhưng mà nó trân quý vô cùng vì một tích tắc trôi qua sẽ không trở lại phải tiết thời gian quan âm khả tích bất cầu thăng tấn đồ tiêu thập phương tính thí diệt nải cô phụ tứ ân bốn câu này rất là hay mà tổ linh hồ đã dạy Phải tiết từng tấc bóng Tức là từng tấc thời gian Hồi xưa người ta đâu có đồng hồ Mà người ta nhìn qua cái bóng mặt trời Hãy mà cái bóng cây nó nghiêng qua tấc tất Tức là cỡ một canh giờ Phải tiết cái tấc bóng cái thời gian Thời gian nó trôi qua không trở lại Mà mình lại không cầu Tu tập cho nó tiến thêm Nếu mà xuất gia tu học Cái kiểu lười nhát Không có cái Cái tâm cầu tiến như thế Thì là một cái kẻ Chỉ lạm dụng niềm tin Và sử dụng Tài vật của Thí Chủ Đàn Na Cúng dường cho mình Và mình trở thành cái người cô phụ Ân của Tam Bảo Ân của Thầy Tổ Của Mẹ Cha Của Thí Chủ không tiếc thời gian là đâu có được có những tu viện khi thầy đến thầy thấy nó buồn buồn bởi cái sự quản lý lỏng lẻo và các thầy dường như là không ý thức được rằng mình là một tu sĩ ở đây thầy không có nói xấu thầy tu Tại vì mình nói xấu thầy tu Thì mình có ra cái gì Nhưng mà khi tới đó thầy cảm thấy buồn vô cùng Thầy thấy các thầy đá banh Thầy không có nói Nhưng mà Thầy trụ trì ở đó Thầy hiểu được cái ý của thầy Thầy nói cho mấy chú chơi đá banh cho nó thể thao Trong bụng thầy nghĩ đâu có đợi tới đá banh mới thể thao ăn đậu hũ không chạy dài bữa nó ho lao nó chết tại tiêu hao năng lượng nhiều quá rồi cộng thêm xương nó giòn đâu có ăn canxi si, có chất gì canxi si đâu nó mà da chạm cái gãy giò ba khúc trở thành tu sĩ thương binh mà một ông thầy tu có đầu trọc lóc bận cái áo thun chạy sòng sọc nó không có giống ai thầy thấy giống mấy ông tù ghê Tự động cái thầy để thầy giải thích cho thôi thầy cũng không phản ứng gì Nhưng mà trong lòng thầy nghĩ Giá mà các thầy đứng quét quét lá Các thầy làm những công chuyện cũng khỏe vậy Thì cái hình ảnh đó nó sẽ sẽ đẹp biết bao nhiêu Có lẽ thầy hơi khó chịu Và thầy biết rằng Phật tử cũng dễ dàng thông cảm với các thầy Có chơi thể thao cho nó khỏe nhưng mà ngược thời gian về quá khứ các vị tổ mình có ai đá banh mà ngộ đạo không thầy tự đặt câu hỏi vậy đó thầy nói các vị tổ của mình có ai ngộ đạo từ lúc đá banh không đang đá banh cái đứng dậy cười hề hề ta ngộ đạo rồi không có trong thiền sử chưa có câu chuyện nào các vị tổ mà ngộ đạo từ trái banh hết á Ta từ quán chiếu, quán chiếu sâu thẳm lên nội tâm Nội tâm đúc kết lại những cái mối nghi ngờ lớn Trước khi sanh ta ra, ta là ai? sau khi chết ta về đâu? Bản lai diện mục của ta là cái gì? Những cái khối nghi đó rất là lớn Và một ngày nó vỡ hòa ra Khi một chiếc lá rơi xuống ngay bàn tay của một vị thiền sinh Cái đó mới ngộ đạo Chứ còn chạy sọc 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 Hơn thua Trời ơi, đá banh mà sống hơn thua có từ bi được đó có nhường nhịn được đó không mình nhường ban nó đá, đá xúc cho lũng cung thành mình phải không có ai đá banh mà mình nhường cho đối phương đá không quý vị Vậy tao đá làm gì thầy mới nói tao quăng cho 10 trái khỏi đứa nào dành đứa nào mấy chú nói vậy còn đá banh chi nữa nó thì nó cũng đá thì đứa con trái đó cái đá cho nó thoải mái nói, nói gì không có vui báo hai người dành trái banh nó mới vui Thầy nói niềm vui của con là Bắt đầu từ nền tảng của sự hơn thua Của sự tranh đấu Cho nên nó sẽ không bao giờ đem tới an lạc Chắc chắn như thế Phải không quý vị? Sao cái thầy có cái điều kiện thầy nói Thầy nói mấy cái chuyện đó Cái ông thầy trụ trì đó không biết Cái ông nói chưa có già bài đặt Thầy mới học bài đặt cái gì? Tôi chưa già bằng hòa thượng Chứ tôi cũng già hơn ngày hôm qua Mỗi ngày mình đang đi tới cái già mà Thì đứa nít đó cũng có cái già của đứa nít Bây giờ tôi là cũng xôn xôn rồi Tôi cũng già được rồi Già <cười> dạ hơn mấy đứa lóc nhóc Mấy đứa lâu nhoi nhỏ nhỏ Mấy đứa xì tin đó Đúng là mình cố chấp Và làm tự mình làm vướng kẹt mình Mình khó chịu ra mặt là tự mình làm vướng kẹt mình rồi có những lần thầy đến những tu viện thầy thấy các thầy ngồi thiền các thầy ngồi nhổ cỏ thậm chí các thầy đi cắt lúa đi giác lúa tự nhiên thầy thích vô cùng thầy thấy cái hình ảnh quá đẹp như thầy ra huế thầy thấy các thầy phơi lúa một hình ảnh nó đẹp mà thầy chưa bao giờ thầy thấy các thầy vẫn mặc áo dài giác lúa đổ lúa ra ngoài đường lấy cây cào lúa mà cái dáng vác lúa đi làm giữa nắng trang trang của miền Trung 41 42 độ rất tự tốn tự tại rồi cầm cái cào cào lúa nhẹ nhàng xong rồi đi vô gốc cây vỡ cái non lá ra quạt. Trong khi mình làm mệt cho mình thở hồng hộc hồng hộc hồng 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 hồng, còn mình đi lẹ 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 còn người ta đi rất là nhẹ nhàng hình ảnh nó đẹp làm sao chỉ có những người sống ở trong đạo người ta mới được an lạc cảm nhận được cái Chất đạo trong công chuyện của mình Chứ ai không biết nóng Nắng 41 độ mà sao không nóng Nó lột da chứ đừng có giỡn Trời ơi phải bôi cho mấy lớp chống nắng luôn ra đó còn nóng chứ đừng có nói Hình ảnh nó đẹp vô cùng Thầy về thầy cũng ước gì Đệ tử mình được như vậy Quý vị thấy không Rồi mình trôi đi cái khoảnh khắc hạnh phúc Là do mình cố chấp cố chấp vào cái suy nghĩ của mình, cái quan điểm của mình. Cho nên tổ nhắc là đảng tình bất phụ vật, vật khởi ngại nhân. Chỉ cần mình không kẹt vào ở trong ngoại cảnh, thì ngoại cảnh nó làm sao có thể ngăn ngại được lòng bình an của chúng ta. Văn thinh kiến sát cái thị tầm thường, nghe tiếng, thấy cảnh, Tất cả đều là chuyện bình thường Trong thế gian Cuối cùng chúng ta để trôi đi cái, cái khoảnh khắc an lạc Đương nhiên là chúng ta phải so sánh rồi Sống trong cuộc đời này sao không so sánh được Nhìn cái nhà kế bên đầm ấm cho chúng ta thấy hạnh phúc Dễ sợ của nhà mình ngày nào cũng vậy chứ Nhìn mặt cái ông chồng mình thấy ghét rồi Không trách nhiệm Đi thì đi sớm, về thì về khuya Về lúc nào cũng có mùi hết Bước đi cái con đường đó dò thá đá, dò dí Lạng qua, lạng lại Nguyên con đường một mình ông đi Thấy ngán tới cổ Quý vị thấy Rõ ràng thời gian đó là Là vô giá Nhưng mà nó là thứ miễn phí cho chúng ta Mà chúng ta cũng tận dụng được Người ta chỉ cho 60 năm Trong cuộc đời để sống thực tập Cho nên mình cứ ước mơ đi Chiến đấu đi Đó. Chúng ta ước mơ Và chúng ta thực hiện ước mơ của mình Trên nhân bản Của Phật giáo Và lấy tính nhân bản của Phật giáo Để chúng ta làm nền tảng tu tập Thì ước mơ của chúng ta Nó mới được gieo Từ những cái hạt giống thánh thiện Mới đem tới an lạc hạnh phúc Lâu dài cho mình và cho Tất cả những người thân của chúng ta Khi mà Chúng ta Làm những điều đó Thầy góp ý với lại Quý vị một điều Đó là Nói ít Nhưng mà thực tập nhiều Nói ít hơn một chút Thực tập nhiều hơn một chút Nói ít hơn một chút Lắng nghe nhiều Thêm một chút Để đối trị cái ngã của mình. Mình hay có cái tật tào lao là mình được cái này, được cái kia, được cái nọ rồi mình khoe với người ta. Nhưng mà khi mà mình khoe ra mình được cái này, được cái kia đó là nó đã không được rồi. Tại vì không nắm được. Quý vị đã nghe giai thoại một bài già. Ở một cái quán ven rừng với Thiền Sư Đức Sơn chưa? Nghe rồi, Thiền Sư Đức Sơn là một cái người bỏ ra 30 năm nghiên cứu Lý Bác nhã của Kinh Kim Cang Và viết thành một cái bộ sách rất là hay, nói về cái tâm Thầy đem cái đó đi trình cho các vật tôn túc cao hơn Trên đường đi tới cái quán nó mệt quá, dừng lại nghỉ quán trọ ven đường mà, tới sáng ấy, kêu bà, bà già chủ quán, ấy, gặp bà già đó, bà lão cho tôi điểm tâm, bà già ốm queo, well, cả tông cà teo, đi ho cả hột cà hạt, chống gậy cà lịch kịch lịch kịch làm với bếp. Quá khứ tâm bất khả đất, hiện tại tâm bất khả đất, vị lai tâm bất khả đất, chẳng hay hòa thượng muôn điểm tâm nào. Trong kinh Kim Cang nói Tâm quá khứ không thể được Tâm hiện tại không thể được Tâm vị lai cũng không thể được Như vậy Hòa Thượng muốn điểm cái tâm nào đây Ông Hòa Thượng Đức Sơn Nghiên cứu kinh Kim Cang mấy chục năm Bị bà già nói một câu Đốt luôn quyển sách Tại vì hãy còn dụng tâm Còn khởi tâm Thì nó đã trở thành động tâm Mà tâm đã động thì làm sao Chúng ta có một cái điểm trụ mà chúng ta quán chiếu cho nên cả ba thời quá khứ hiện tại về lai không được tức là tâm của chúng ta vốn nó vắng lặng mà khởi lên thì nó nó không có nó không còn vắng lặng nữa nó đã động rồi thì làm sao chúng ta có cơ hội để thấy được quá khứ hiện tại về lai cả ba thời đều không có hãy mà mình trụ vào nó là có mà có tức là nó không đồng với lại tương ưng với cái tâm của mình cho nên nó sai điểm tâm nào Tâm vốn nó không có mà điểm là điểm cái gì Lấy cho ra được cái tâm để mà điểm Làm gì có Bà già bác Khai Thị ngược lại cho Đâu có gì thấy Chúng ta mà nói nhiều Tức là nó đã sai Nó không đúng Nó không đúng với lại cái bản tâm chân thật của mình Khi chúng ta thực tập Còn khi chúng ta trao đổi hay chúng ta làm này, mình có thể mình nói một chút nữa. Còn khi mình đi vào cái đời sống của người thực tập đó, tức là tu thiệt đó, thì bớt nói một chút. Bô lô ba la nhiều quá là coi chừng trật đường rầy, hoặc là đi ra biển không biết đường vô. Giỏi lắm, nhiều người nói giỏi lắm. Vì đời sống trải nghiệm, chỉ có mình mới cảm nhận được. Mà nói cho người khác Người khác chưa từng trải nghiệm Người khác sẽ không cảm nhận được Và không khéo mình trở thành cái người khoe Khoe khoang nhiều quá thì thất bại Chúng ta dám ước mơ Chúng ta dám chiến đấu với nỗi sợ hãi Chúng ta dám đối diện với lại bản ngã của mình Sở thích của mình Và cuộc sống trải nghiệm Nó sẽ đem tới hạnh phúc cho chúng ta Trong từng giây phút một Quý vậy làm thử đi Nhớ là trung thực với bản thân của mình Phải phân định rõ ràng Cái nào đúng, cái nào sai Cái nào phải, cái nào quấy Cái nào là thiện, cái nào là ác Từ đó chúng ta mới biết được Mình cần thay đổi những gì Và sửa đổi những cái gì Thật thà với bản thân Về những điều mình mong muốn đạt được Thì chúng ta sẽ trở thành Một con người như thế nào Mình có mong muốn đó Mình sống thực với cái mong muốn của mình nhưng mà mình thử nghĩ xem khi mà chúng ta đạt được những mong muốn đó chúng ta trở thành người như thế nào chưa bao giờ mình đặt ra được phải không chúng ta muốn làm có nhiều tiền chúng ta cũng muốn có một cái cuộc sống ổn định chúng ta có nghề nghiệp gì đó nó, nó, nó đem tới thu nhập cao và con cái nghe lời nhưng mình chưa bao giờ mình đặt mình vào cái điểm đích khi mà chúng ta có những thứ đó thì chúng ta sẽ trở thành một con người như thế nào Ồ đơn giản thôi, tôi đang muốn có những điều đó Khi có những điều đó tôi hạnh phúc quá rồi Tôi dừng lại, chắc không? Chưa chắc Phải không quý vị? Ở đây không phải là xuống quý vị chậm tiến Hay là trở thành cái người mà tục hậu Mà chúng ta đang tập bằng lòng Với những gì mà đang có Dù ước mơ mình Đã sẵn sàng Mục đích của mình cũng có Nhưng mà chúng ta bằng lòng với hiện tại Chúng ta mới có đủ cơ hội và niềm tin Để chúng ta đi tiếp con đường đó Chứ không phải là chúng ta Bằng lòng với cái nghèo Rồi chúng ta mãi mãi chúng ta nghèo hoài Không phải như thế Không phải chúng ta sống để chúng ta an phận đâu Mà chúng ta sống phấn đấu đàng hoàng Có mục đích, có mục tiêu Chứ chúng ta đừng có nghĩ Chúng ta đi trên con đường vô định là chúng ta không có gì hết Không phải thế Tuy rằng thầy trò mình đang đi trên con đường vô định Nhưng con đường này có mục đích thẳng hồi Và điểm dừng đó chúng ta biết được đó là nơi nào Vô định ở đây Tức là chúng ta không thể đoán được chuyện của ngày mai Cho nên gọi là vô định Chúng ta không thể đoán được những gì sẽ xảy ra với bản thân mình Trên những cảm nhận vui buồn Từ tâm lý của chúng ta Cảm xúc của chúng ta Ở trong ngôi nhà này với những người thân yêu này Chúng ta không tính được Chắc chắn Quý vị đã từng có gia đình Quý vị đã từng yêu rồi Quý vị sẽ biết Mình rất mong manh, rất bất lực Phải không quý vị Thầy chưa yêu thầy cũng biết Thầy thấy có nhiều Phật tử thất vọng Viết thư cho thầy, thấy tội nghiệp quá Cuối cùng họ cũng chỉ nói một câu, con người rất là bé nhỏ. Mình tưởng mình nắm chắc hết tất cả những thứ mình đang có, nhưng thực sự không phải thế. Rồi một ngày, những thứ đó nó vỡ toan hết và mình không còn gì. Mình không còn gì, thực ra là mình đang bị mất những thứ mình đang có, chứ không phải là mình không còn gì. Mình còn chứ, mình còn trái tim mà. Mình còn những dòng suy nghĩ thánh thiện mà Và chính những cái đó nó sẽ là hạt giống Để có những mùa thu hoạch tiếp theo Nhưng mà thường thì người ta sừng, người ta dừng lại Khi người ta đau khổ Một lần mất người yêu là đau khổ cả đời Phải không quý vị? Mất thối, đi tu lo gì thầy nghĩ đơn giản lắm vậy mà quý vị ngày hôm qua có một vị phật tử đó hỏi thầy có một em phật tử đó chứ hỏi thầy sư phụ sư phụ con thấy sư phụ nhìn cũng được chẳng lẽ hồi đó sư phụ đi học rồi sư phụ trước khi đi tu không có yêu ai trời ơi, cái thằng nhóc nó dám chạm tới nỗi đau của mình <cười> Thầy cũng phải trả lời thật chứ nó Thầy nói, không biết có ai yêu sư phụ không Nhưng mà sư phụ nhớ là sư phụ không có yêu ai hết á Nó thiệt hả? Gì mà lớn rồi mà không biết yêu Không biết thì không biết chứ có làm sao đâu Nhiều khi chưa gặp được cái người mình đáng yêu Phải không quý vị? Nhiều khi cũng khắp cả thiên hạ cả Đóng cả đàn đó Nhưng mà mình thấy không ai dựa bụng mà sao Mình không cảm được Mà nó cứ hỏi mà, mà mà quý vị biết nó đâu có lớn gì đâu Nó mới có 16, 17 tuổi gì à Mà nó cũng hỏi Cái 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 Tài hỏi rồi còn con làm sao Nó con cũng yêu mấy mùa rồi Thôi ơi Nó là sư phụ mình Nó có kinh nghiệm mà Mới 16, 17 tuổi Nó yêu mấy mùa rồi Con nít quỷ Trời đất ơi, nó yêu năm lớp 7 rồi quý vị, mới 14 tuổi ra nó biết yêu rồi, thiệt là tình. Biết viết thư bỏ vô học bàn rồi chứ, thôi ơi, hàng chi người ta mới khắc nỗi nhớ lên cây, phải không quý vị? Thầy nói như vậy tức là con đã biết nói dối rồi phải không? Nó nói già từ khi yêu em là anh biết nói dối nói đủ thứ chuyện trên đời nói tào lao không mà nói cho nhỏ quỷ đó nghe bữa nay thầy nói điều này cũng để trả lời quý vị luôn á đừng có thắc mắc nữa nghe không thầy không có yêu ai hết trơn á thầy yêu đức phật mà không biết làm sao đó không biết không biết yêu đương gì hết nha đi học rồi cái xong rồi nhào vô chùa ở luôn à tới bây giờ cũng chưa có mạnh tình nào dắt dai để cứ thắc mắc thắc mắc hoài ngộ ghê tự nhiên cứ cứ, cứ đệ ông thầy ra hỏi hồi xưa có yêu ai không nhiều người hỏi ngộ ghê cứ cứ đòi hỏi chuyện đó hoài à trời hỏi bây giờ muốn trả lời có hay là không nó trời sư phụ vậy mà không có người yêu hả gì bèo ấy vậy trời nhục mình làm như không có người yêu cái bèo à có một bác phật tử cũng hỏi thầy hỏi bà yêu bà được cái gì, bác hoàng tử đó cũng lớn tuổi rồi bảy mấy tuổi rồi. thì hỏi chứ bác yêu bác được cái gì, bác có yêu không? bà nói con cũng có yêu chứ thầy, đó. lúc lấy chồng thì không có yêu. Tại vì hôn nhân đã định ước rồi nhưng mà về ở chung rồi cũng yêu, cũng thương. Bà già chứ cũng có tình yêu, bà đi đâu bà về, về. bà đi lẹ lẹ về. Nói con về để không ta ổng trong Trời ơi Nghe thì xúc động mối tình già ghê Không biết Thời buổi này còn được bao nhiêu người vậy nữa Ở đây Thầy lưu ý với lại Tất cả các vị một điều rằng là Chúng ta phải, phải phân định Cho rõ ràng Bản thân của mình Một cách trung thực Rằng cái nào đúng cái nào sai Cái nào tốt cái nào xấu để chúng ta có thể thẳng thắn sòng phẳng với tất cả những người mà chúng ta qua lại trong cuộc sống này chúng ta sòng phẳng không phải là chúng ta không nợ gì nhưng mà chúng ta rõ ràng trong cái cách cư xử để tránh cái trường hợp là chúng ta tiếc nuối rồi chúng ta trách móc, Hãy là sống ân tình với mình Mình cũng sống đầy ân tình lại Người ta sống không có tốt với mình Mình Không có gì phải trách móc hết Đó là cái cách trung thực với bản thân của mình Từ mọi phía Vì bản thân ta Mới là người mà cả cuộc đời này Ta tin tưởng và ta nương tựa Chỉ nương tựa vào chính bản thân mình Mà trong kinh Đức Phật nói Nương tựa vào chơn tâm Tức là cái tâm chân thật của mình. Trung thực của người Phật tử là vậy đó. Tức là trung thực với bản thân, tức là chúng ta nhìn cho ra được cái chân tâm của mình. Hồi nãy là Thầy nói cái phần đối với cuộc sống là chúng ta nhìn về cá tính của mình. nhờ ở đây chúng ta làm sao để khai mở ra cái chân tâm của mình. Từ cái chân tâm này chúng ta mới cảm nhận được cái diệu dụng của tự tâm tại sao các thầy có thể đi dưới cái nắng cháy da ôm bình bát khất thực nhẹ nhàng từng bước chân chúng ta nghiệm ra được những chân lý trong cuộc sống quý vị về miền tây đó, quý vị thấy mấy cái anh chàng mà đánh, đánh xe bò quý vị thấy không ngồi sau chiếc xe bò quý vị đã từng đi xe bò đó chưa nắng chăng trang mấy anh nó ở trần bằng quần đùi thôi con bò nó đi với tốc độ 6 cây số một giờ ảnh vẫn ngồi ngoài sao bây giờ mà hối ảnh đi ba chục cây số giờ đi được không không đi được bệnh là quen đi xe dèo dèo rồi lựa dịch vụ xe nào để cho nó nhanh ngồi ghế nào cho nó tốt phục vụ làm sao cho ân cần nó nhưng mà chúng ta sẽ nghiệm ra được chân lý từ cái anh chàng ngồi sau lưng chiếc xe bò con bò nó cũng bước từ 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 hướng đó nó đi ảnh ngồi phía sau có thể ảnh quýt sáo ảnh hát ngân nga dài câu ca dao rồi anh nhìn mây trời vì anh biết tận dụng được cái thời gian của ảnh trong cái công việc hiện tại ảnh đang sống với công việc đó cái đó trí đồ luận gọi là đương niệm hiện tiền người sống với đương niệm hiện tiền là người luôn có chánh niệm cho nên người ta cảm thấy thời gian trôi qua Nó có dài có ngắn không là quan trọng Nhưng người ta cảm thấy an lạc Từng khoảnh khắc một Chân lý của cuộc sống dạy cho chúng ta Chúng ta phải nhìn vào trong đó Từ mọi phía Chúng ta nhận ra được Cho nên mình tin tưởng vào trong chân tâm của mình Và mình nương tựa vào chân tâm Khi mình dựa vào chân tâm được Nó mới khai phóng ra những năng lượng nhiệm màu này Không sống với chân tâm Mình không có hạnh phúc đâu quý vị Không cảm nhận được những điều này đâu Quý vị thử nhìn xem Nhìn người khác Nhất là cánh bài râu Tại sao sáng sáng Ở quê mấy bà mẹ, mấy bà vợ Lại xách giỏ đi chợ Ngày nào cũng như ngày nãy nắng hay mưa Đều xách vỏ ra chợ Mua đồ về đi nấu cơm cho chồng Cho con ăn Ngày nào cũng như ngày nãy ta biết bệt không? Biết nhàm không? Người ta biết bệt đó Sao không mệt, làm lụng vất vả mà sao không mệt Một cái công chuyện lập lý lập lại hoài người ta nhàm Nhưng mà thật sự người ta cảm nhận được hạnh phúc người ta không nhàm Và điều này Nó đem tới bình yên cho chúng ta Dù công việc đó nó cũ rít mấy mươi năm Cũng giống như mình ăn cơm vậy Mình ăn mấy mươi năm chúng ta cũng thấy ngon Cho nên các Phật tử ở hải ngoại về đó Cứ than với Thầy nói trộn cũng buồn lắm Thầy Con người ta giống như cái máy vậy á cái máy đã, 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 đã cài sẵn rồi, bấm cái nút là sáng ra làm cái gì, cái gì, cái gì, cái gì, cái gì, cho tới chiều tối rồi chung vô trong cái nhà đó ngủ. Không thay đổi cứ y như vậy, chán lắm. Thầy hỏi chán rồi bây giờ con làm sao? Thay đổi được cuộc sống đó không? Đổi công việc làm. Thầy nó thay đổi được một thời gian ngắn, rồi sau đó nó cũng sẽ là một cái máy thứ hai. Nó sẽ là một lối mòn thứ hai. Song song với lối mòn trước cũng yên dậy sáng ra thức dậy súc miệng rồi nghe uống một cốc sữa rồi đi vô hãng làm rồi làm cho tới trưa rồi nghe nghỉ chưa ăn miếng gì một chút rồi nghe chạy xe làm làm tiếp rồi tới chiều chạy về nhà rồi ăn cơm rồi mệt quá buông mình xuống nằm rồi sáng ra lại làm tiếp yên vậy ngày nào cũng như ngày nãy mệt mỏi quá. Thà họ đổi cái nếp sống khác. Chúng ta đổi đường chút rồi nó cũng y như vậy rồi làm sao? Chẳng lẽ cuộc đời của mình suốt đời xin làm người hát rong à? Tức là bữa nay ở bến này, ngày mai ở bến kia, bữa nay con hẻm này, ngày mai hẻm nọ, mỗi ngày mỗi thay đổi như con người mình không thay đổi thì làm sao mình hạnh phúc? Phải không quý vị? Con người mình cũng nhiều ký cũng nhiều tuổi, nhiều sở thích đó, cho nên không thể nào hạnh phúc được dù bạn có thay đổi bao nhiêu công chuyện. Tốt nhất chúng ta thay đổi suy nghĩ ở trong tâm của mình. Mình sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Thầy mới kể cho mấy cái 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 anh chị đó, thầy nói mấy bác ở quê đó. Thầy thấy có nhiều bác bây giờ 60-70 tuổi sáng cũng xách cái vỏ đệm đi chợ, về nấu cơm. Đi chợ suốt 50 năm, không mệt mỏi. Công việc nó không nhàm là tại vì người ta tìm được cái hạnh phúc. đó Mình trung thực là như thế đó. Tức là mình phải tìm hiểu được tâm hồn của chúng ta. Và những tình cảm của chúng ta Chúng ta để cho những dòng chảy của tâm tư Nó cứ trôi dần trôi dần Từ trái tim yêu thương Hiểu biết và chấp nhận Tự nhiên cuộc sống Nó sẽ mở ra cho chúng ta nhiều cơ hội Và hạnh phúc dù chúng ta Không có nhiều điều kiện sống như người khác Cách quản chiếu này Dễ lắm quý vị Không khó khăn lắm đâu Quý vị sẽ làm được Thầy tin điều đó cho nên một khi chúng ta làm được như thế rồi thì chúng ta hiểu rõ mình đang đứng đâu và tiến tới cái đích của mình ở vị trí nào, mình biết mình đi tới đâu rồi đó. Cái này gọi là biết mình, biết người trăm trận trăm thắng. Mình biết được mình, mình biết được những người xung quanh, chúng ta sẽ dễ dàng điều chỉnh được cái cuộc sống. Chúng ta không biết chúng ta sẽ không điều chỉnh. Cho nên có một số anh Cảm thấy mệt quá, có một số bạn mệt quá là thôi dẹp, khỏi. Lại là một sai lầm. Có những thứ rất là vui mà chúng ta không tìm ở đâu. Có được, chỉ có được nơi những người thân của mình thôi. thì dám đảm bảo quý vị, quý vị có đi du lịch khắp thế gian này, xin lỗi, chưa chắc quý vị ngồi ăn củ khoai lăng nướng ở bên dĩa hè với thằng bạn thân của mình nói đủ cái chuyện trên đời tào lao em mày lâu quá không gặp mày mày, mày lúc này sao sao mày mày quen được mấy đứa mày mày để mấy đứa gần mày luôn lum la cho nên chúng ta phải dành những thời gian nho nhỏ quan tâm tới những người bạn thân của chúng ta nói gần đi tức là tới những người thân của mình cuộc sống nó mệt mỏi đôi khi chúng ta thất vọng có những lúc chúng ta thất bại thì coi như chúng ta xóa hẳn hết tất cả những gì đang ở bên cạnh mình Nhất là người thân Đây là một sai lầm lớn Tại vì mình nghĩ rằng người thân ở bên cạnh mình lúc nào cũng có Phải không quý vị? Cho nên mình không cần màu mẻ, không cần trao chút, không cần giữ gìn Sai lầm Người thân ở bên cạnh mình Họ sẽ bên cạnh mình đó Nhưng mà họ ở bên cạnh mình như một cái bóng hay là họ ở bên cạnh mình gửi cả yêu thương điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào sự quan tâm của mình đối với họ chứ đừng có nghĩ họ là người thân mình là họ còn ở đó mãi mãi không có đâu chỉ là cái xác không hồn thì nó là cái gì cuộc sống này vô nghĩa trong những mối quan hệ giữa con người với con người người ta thường người ta lấy cái khoảng cách của không gian để người ta gửi gắm những yêu thương Tôi xa lắm, tao mới tới tao thăm mày ấy, nghe mày Lâu lắm tao ta tranh thủ tao mới ghé đây tao thăm mày được đó nghe. Chúng ta lấy yếu tố của thời gian với không gian ra chúng ta đo. Nhưng thực ra những thứ đó nó không có giá trị bằng sự yêu thương của mình dành cho người thân của mình. Những cái cung bậc nó được tấu lên qua cái cái sự rung động những cái cảm xúc ngay nơi trái tim yêu thương của mình cái đó mới làm cho người thân của chúng ta cảm động. Người ta dễ dàng nhận ra sự giả dối của mình. Vì sao? Vì người ta cũng từng giả dối. Mình cũng nhận ra sự giả dối của người khác vì mình từng giả dối phải không quý vị, Trời ơi, tôi quý bà lắm nha thương bà lắm tôi đi chơi, tôi muốn thấy cái này tôi mua cho bà, đó, phải không quý vị? chân tình nó cũng có, có 100 gram mà giả dạ dối hết 900 g nữa. vì sao? vì mình tặng cái món quà này, nó có mục đích, cho nên người ta nhận ra cái giả dạ dối, nhận ra giả dạ dối gì? Vì, vì cái chuyện đó bình thường. Cho nên không thể dùng khoảng cách địa lý hay là những ký ức của thời gian đo lấy sự quan tâm của người thân mình. Cái hạnh phúc đó chỉ thật sự bật lên từ những rung động trong trái tim yêu thương chân thật của mình. Hai người có thể ở cạnh nhau nhưng chúng ta dễ dàng nhận ra được họ mãi mãi xa nhau vì họ không có cùng một lý tưởng, họ không có cùng một cái 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 cảm xúc, một cái suy nghĩ đó, cho nên đừng bao giờ bỏ quên những người thân yêu của mình. người mà lâu ngày không thăm không hỏi thì bỗng dưng sẽ trở thành người dân thôi. chắc chắn là như vậy. thiếu đi sự yêu thương chăm sóc còn khiến họ đau đớn nhiều hơn là chúng ta nặng lời với họ, phải không quý vị? Ở đây thầy có từng nói với lại các Phật tử rồi đó Là tâm lý của những người Của con người mình đó Là một cái tâm lý bình thường của chúng hữu tình Cho nên ai cũng thích được chăm sóc Ai cũng thích được quan tâm Nói theo dân gian tức là thích nhõng nhẽo Trong đây ai chưa từng nhỏng nhẽo đâu ra tay lên thầy coi Thầy nghĩ không có thầy, Bản thân thầy cũng có nhõng nhẽo thế dụ như phật tử hỏi lúc này thầy sao thầy khỏe không thầy nói trội rồi mệt lắm con này ăn cũng được thầy ngủ được con trời ơi, mình nhõng nhẽo liền tại vì khi mình nói điều đó cái bắt đầu cái người khác người ta quan tâm cái người đối diện người ta quan tâm chỗ sao vậy thầy nghe thấy tội nghiệp thầy quá vậy thầy cái cái mà phản ứng đó, đối lập thì cái đó càng tố giác mình nhõng nhẽo nhiều hơn Thí dụ như mình hỏi cái người mà mình quan tâm á, mình hỏi làm sao? Họ trả lời dễ thương lắm, cảm ơn, em không sao? Rồi mình biết rồi đó, bà này bao giờ có vấn đề đó, bà muốn nhộn nhẹo cấp tám rồi đó. Cho nên mới trả lời kiểu đó, không cần nó quan tâm, cảm ơn, mẹ con em vẫn sống được, chưa chết, dẫn cái cách nói đó nó đang ẩn tàng những đợt sóng ngầm nhõng nhẽo chỉ cần anh kiên nhẫn một chút thôi thì sóng thần nó sẽ bùng lên ba mét tới nóc nhà lầu 8 cũng bùng cho nên cái cách cư xử của mình đó, mà thiếu quan tâm người khác thiếu cái sự chăm sóc quan tâm với cái người thân của mình thật ra người ta nghiên cứu đó. Là cái đó nó làm cho cái người thân đó còn bị buồn phiền nhiều hơn là những trận cãi giả Và khiến cho họ gắt gỏng kinh khủng còn hơn là họ cáo giận một điều gì đó Phải không quý vị? Cho nên quý vị dễ nhìn thấy lắm Dằn mâm sáng chén là mình biết rồi Hãy Dằn mâm sáng chén là cần cái gì đó cái nên tế mình hỏi làm sao Bây giờ muốn cái gì Đó. phải không quý vị <cười> cái này nó hơi khó là tại vì chúng ta làm nó không bằng trái tim cho nên nó không nhận được cái thông tin ngược chiều lại không đón nhận được sự đồng cảm người ta nhận ra sự gian dối của mình do chúng ta sống ích kỷ Chúng ta quan tâm tới họ có mục đích Không nên như vậy Nó sẽ mất đi cái hạnh phúc Kiếp sống mong manh này Không phải vì họ đem tới lợi ích gì Mà mình quan tâm Đơn giản thôi Vì người đó xứng đáng được nhận sự quan tâm của mình Thế thôi Cho nên chúng ta quan tâm không có cưỡng ép Chúng ta không có gượng gạo Chúng ta không có gượng, tại vì mình gượng cái người ta phát hiện ra ngay Cũng giống như là người ta đã từng gượng đối với mình Mình cũng phát hiện ra liền, phải không quý vị? Màn kịch này ai cũng có đóng Gia diễn này ai cũng có từng nhập Cho nên là mình rành lắm Không phải gì họ đem tới cho mình một điều lợi ích nào đó mà chúng ta quan tâm Thì cái điều đó sẽ không đem tới hạnh phúc cho mình Rất đơn giản Chúng ta suy nghĩ rằng Người này rất xứng đáng Được đón nhận sự quan tâm của mình Đơn giản thế thôi Lòng chúng ta sẽ bình yên ngay Chúng ta phải gượng ép gì hết đó. Chúng ta không cần phải 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 Màu mè qua lá cành thế này thế kia Đủ thứ không cần thiết Cho nên Dành thời gian Cho mình cũng có nghĩa rằng chúng ta phải dành một chút thời gian và sự quan tâm cho những người thân đặc biệt quan trọng với cuộc đời của chúng ta những người đặc biệt quan trọng chúng ta phải có chứ phải không quý vị có khi nào trong cuộc sống của mình mà quý vị tính ai cũng bằng giống như ai không có không không bao giờ ngay cả bản thân thầy ở trong chùa cũng vậy đức phật dạy quán chiếu chúng sanh bình đẳng tánh cũng dám đâu nó tới đi dòm ngó nó lý thấy mình mình bình đẳng sao được trời ơi còn khuya Bà này bà nhiều chuyện có tiếng luôn Mà khi mình bình đẳng bà không có được Sao bình đẳng được Cho nên bản thân thầy tài Thầy thấy Cũng không thực tập được lời Đức Phật dạy Chưa làm được ít nhất trong cuộc đời của mình Cũng phải có một người quan trọng Phải không quý vị Nhất là ai đã từng yêu và đang yêu Phải không các bạn trẻ Phải có một người quan trọng đối với cuộc đời của mình Phải xác định cho được Và hãy dành thời gian và sự quan tâm cho người đó Chỉ một lúc thôi Nhưng sự quan tâm đó nó phát xuất từ trái tim chân thật Người kia sẽ nhận được Và chúng ta cũng sẽ nhận được Cái nhận này là sự đồng cảm Không cần phải nói nhiều Không cần phải màu mè Không cần phải quà cáp Cái này hơi lý tưởng quá phải không quý vị Nhưng thật sự những người mà sống ra thật lòng người ta không có chú trọng tới những thứ những thứ lặt vặt ở bên ngoài người ta cần tấm lòng hơn tấm lòng nó nó minh chứng được cái mối quan hệ đó và xác định được vị trí của người đó cho nên thầy rất là thích coi cái đoạn phim lệnh hồ sung đại chiến với đông phương bất bại có vậy đã biết hai nhân vật này nào phải không hai đại cao thủ đố quý vị ai giỏi hơn ai hả lệnh hồi sung bại với tay đông phương bất bại đông phương bất bại nhường lệnh hồi sung vì sao vì trong tim của đông phương bất bại hình ảnh của lệnh hồi sung chưa từng phai nhòa trước khi rơi xuống diệu vượt sâu lệnh hồi sung bị nghe một câu một câu hỏi đông phương bất bại hỏi một câu ta hỏi ngươi một câu trong trái tim ngươi có ta không lệnh hồi sung nói ta chưa từng ta chưa từng quên ngươi đông phương bất bại mỉm cười và đánh một trưởng đẩy lên hồi xung lên và chấp nhận rơi xuống vực sâu với nụ cười quan hỷ chấp nhận chết vì biết được trong trái tim người quan trọng nhất có mình trời ơi chết vậy là xứng đáng rồi phải không cái gì khổ không khổ chưa nó hỡi thế gian tình là chi chi mẻn bắt nhạn nam Thầy thích coi cái đoạn đó lắm quý vị Mới thấy được rằng Phật học nó thâm thúy vô cùng Vì con người ta hay mâu thuẫn trong tình yêu lắm Yêu lắm Nhưng mà vì hận Cho nên xóa luôn Xóa được không? Không thể xóa Vì khi mình đang hận người đó Có nghĩa rằng hình ảnh người đó đang Chìm sâu thêm một cấp nữa Trong trái tim mình Vì yêu cho nên mình mới hận Cho nên làm sao xóa được Quên không được Mà ở gần cũng không được có phải khổ không Cho nên tốt nhất Bỏ cái dấu sắc đi con à Chỉ còn Chữ xuất gia thôi Xuất gia khổ lắm Con chỉ cần con gạch bỏ cái dấu sắc Là đời con sẽ bình yên Giống như bao thiền sư hình ảnh một vị thiền sư đứng ở dưới đứng ở dưới bóng trăng đẩy cái cửa trong cái cảnh mà chiều tối chập trọn trăng nó sáng rất là sáng chim nó bay về cái cây cổ thụ ở bên cái 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 ao góc chùa nó kêu nó về nó ngủ thiền sư đẩy cái cửa dưới trăng nhưng mà không phải thiền sư đẩy Mà thấy trăng nó đẩy cái cửa Chứ không phải là mình đẩy Vì cái bóng của cái cửa nó nó nhích vào Sao cái tay mình đẩy Như vậy thiền sư đẩy trăng hay là Hay là trăng đẩy cửa Hay là thiền sư đẩy cửa Điểu túc trì biên thụ Tăng sao nguyệt hạ môn Chim về cây ngủ bên cái ao Và một vị thiền sư đẩy ánh cửa ở dưới trăng đẩy cửa nhưng mà thật sự là thấy mình đẩy ánh trăng chứ không phải đẩy cửa ánh trăng thì nó bàn bạc cả không gian làm việc có để cho nhà sư để đẩy phải không? vậy mà nhà sư vẫn nghĩ ra được ta không đẩy cửa ta đẩy trăng không phải, ta không đẩy trăng mà là trăng nó đẩy ta thế là một tay đẩy ra một tay đẩy vô, nhà sư đi hoài với bóng trăng và cuối cùng dừng lại hỏi một người khác Ta đẩy Trăng hay Trăng đẩy ta? Người đó không trả lời Thiền sư ngộ đạo Không hiểu (cười) Không hiểu cũng vỗ tay nữa Ngay khoảnh khắc Thiền sư thấy Trăng Nhưng không có Trăng để đẩy Trăng nó hiện ra cái cảnh đó là cảnh giả Cảnh thật qua cái suy nghĩ của mình rồi thấy mình có đẩy nhưng thực sự mình không có đẩy trăng làm sao có để cho mình đẩy trăng cũng không người cũng không động thái đẩy cũng không tất cả đều không trong một niệm đã tịch lặng thiền sư ngộ đạo cho nên cứ đi dưới trăng tay đẩy cây vô tay đẩy ra tay đẩy vô tay đẩy ra cứ dậy hoài cuối cùng gặp người khác im lặng để dừng lại tất cả nhân vọng tưởng ngộ đạo hay không vậy thì bỏ xuất giá đi <cười> Thiệt, lâu lâu mà khi mà thầy buồn ơi là buồn Thầy coi lại cái đoạn đại chiến giữa Đông Phương Bất Bại và Lệnh Hồ Xuân Quý vị về coi lại cái đoạn đó thì sẽ thấy hay Sẽ thấy rất là hay Giữa cái đối thoại đó Mình mới thấy được cái tình thức của con người mâu thuẫn vô cùng Rất muốn người thân yêu, người quan trọng nhất quan tâm Mà người đó không quan tâm tới mình, đang quan tâm tới một ai khác Có trào máu không? Làm gì Quý vị thấy không Mình đâu có xử lý được Mình không xử lý được cái đó đó Mình bắt người ta phải quan tâm tới mình Đâu có cần thiết Mọi cưỡng ép Đều đem đến sự tổn thương của chúng ta Phải không quý vị Cho nên Sau một trận kịch chiến Một người còn sống thôi và đông phương bắc bại chấp nhận buông tay lệnh hồi xung đã rơi xuống vực sâu thiên thu với nụ cười mãn nguyện rằng mình vẫn tồn tại trong trái tim của anh ấy hết phim thế mới chết chứ khổ ghê vậy đó cho nên chúng ta chứng minh rằng họ rất quan trọng với chúng ta Bằng những cái cách hòa cáp hay là màu mè Những lời nói có cánh Những thứ đó Không làm cho trái tim họ rung động Có khi không cần nói một lời Chỉ một ánh mắt nhẹ thôi Người ta cũng cảm nhận được Vì sao? Vì lịch trình Của những cung bậc yêu thương Chỉ có những ai yêu thương chân thật Mới cảm nhận được nó và trong đó không có tồn tại của sự gian dối Quý vị làm được điều đó Có nghĩa rằng quý vị đã bắt đầu tập yêu thương vô điều kiện Hạnh phúc quý vị thấy không? Lợn hồi sung mới đau khổ Đứng trên vực thẳm bất lực Nhìn thấy đông phương bất bại rơi xuống dưới mà nước mắt lệnh hồi sung rớt xuống Người còn lại sống mới là đau khổ Còn người chấp nhận chết là hạnh phúc Vì họ cảm nhận được khoảnh khắc của một lần sống Cái khoảnh khắc là ngay chỗ đó, đó Biết yêu thương không có điều kiện Cuộc sống của chúng ta Chúng ta Thực sự là Sống không đúng nghĩa với hai chữ tình yêu Cho nên chúng ta khổ nhiều Vì tình yêu Tình yêu ai có bán đâu mà mình mua Phải không mà Mình đem tiền ra mình đi mua tình yêu Cho nên nó khổ Trong khi tình yêu là một thứ rất là đẹp Và nó đẹp hơn nữa Vì nó mong manh Nó đẹp hơn nữa Vì nó là vô định Không ai đoán định được tình yêu hết Cho nên Thầy nghĩ rằng thầy trò mình Tu học Phật Pháp Phải xác định cho được Tình yêu chỉ bắt đầu Khi chúng ta biết yêu thương bản thân mình Một cách đúng nghĩa từ đó nó sẽ lớn dần Và lan tỏa ra những người thân Không có cái tôi Không có điều kiện Không có chiếm hữu Tình yêu đó nó sẽ long lanh Như những giọt xương Khó làm hả quý vị? Khó làm lắm Có thể tình yêu đó là tình yêu thương con cái Yêu thương vợ chồng Đồng nghiệp, bạn bè Hay là tình yêu thương Đối với cha mẹ của mình Nhưng nếu như chúng ta có thể cho đi Mà không cần nhận lại Thì Thầy nghĩ rằng Đó mới là tình yêu đúng nghĩa Của Đức Phật dạy Và chúng ta sẽ bằng lòng Với cái cuộc sống Cho đi Ngược lại Không làm được điều này Chúng ta sẽ dễ dàng trở thành Cái người cuồng loạn Sân hận, ích kỷ khi tình yêu của mình bị mất đi và đối tượng của mình yêu thương nó không theo mục đích của mình. Quý vị chỉ cần mở một đoạn phim, chỉ cần đọc một tờ báo thôi, nhan nhãn ở trên đó những thứ phản ánh về tình yêu không đúng nghĩa của Phật giáo. Chúng ta cứ quen yêu thương ai đó, mình đòi hỏi người ta hoàn hảo. Để xứng đáng với những gì mình dành cho họ Phải không? Tại vì cái câu này thầy cũng từng khuyên Có nhiều người khổ quá thầy nói Con ơi, họ không xứng đáng với tình yêu của mình Thì thôi Tại vì họ không phải là người hoàn hảo Nhưng mà thật sự đây là một sai lầm Khi chúng ta thương ai Chúng ta cứ đòi hỏi người đó phải thật hoàn hảo Xứng đáng với lại những gì mình dành cho họ Mình hy sinh cho họ Mình yêu thương họ Bởi vì mình thấy được những khuyết điểm của họ Và những khuyết điểm đó cần phải thay đổi Cần phải bù đắp Và cần phải Phải chuyển qua Người học Phật yêu thương như thế Thì chúng ta sẽ không bị dướng kẹt bởi tình yêu Và chúng ta không có Bị sân hận khi tình yêu đã mất Chúng ta cứ làm Tình yêu và người yêu Hai cái này chúng ta gom lại một Phải không Quý vị Khi người mình yêu thương không thuộc về mình nữa là chúng ta giết chết tình yêu luôn. Đây là một sai lầm. Họ không phải là của mình nữa thì thôi. Họ không thương yêu mình nữa thôi. Tình yêu mình vẫn lai láng. Mình không trở thành người khô cằn. Mình không trở thành người cực đoan. Và mình không trở thành những con người ti tiện, ích kỷ. Lúc đó mình mới có thể sống trên tinh thần của Phật giáo được. Mới bình yên được Ở đây không phải mình chai lì cảm xúc đâu nha quý vị Nó phản bội Mà mình, mình cũng khổ chứ Mướn thám từ tư Theo dõi để biết cho được Người thứ ba là ai Biết được rồi Thôi Có thôi không Sao thôi được Cho ta xử mày chứ đó thôi Đó Yêu mà chi Khi nước mắt không còn Thầy nghĩ rằng chúng ta tập yêu thương vô điều kiện, tức là chúng ta đang dần dần nuôi lớn hạt giống từ bi, từ bi là vậy đó, từ năng giữ lạc bi nam bạc khổ, tức là từ là trao gửi cái niềm vui, bi tức là chúng ta làm sao để nhổ bớt đi cái khổ đau trong lòng của người đó, chúng ta không đòi hỏi, không đặt điều kiện. Đây là cách mà người Phật tử tại gia phải thực hiện đó. Bây không thực hiện, bây giờ khổ lắm. Có... Một cái anh đó, anh hỏi thầy, mà thầy thấy ngộ ghê nha. Tức là vợ ảnh không biết ghen. Thì trong tâm của anh suy nghĩ rằng vợ anh không có yêu ảnh. Cho nên ảnh... Ảnh có đi chơi, đi gì, quá giờ đi mấy ngày vợ cũng không hỏi, cũng không ghen, không gì hết. Thậm chí có nhiều, uh, dẫn nhiều người bạn về nhà chơi này, này kia, có những cử chỉ hơi quá lố, vợ cũng bình thường và Ảnh cho rằng là vợ anh không ghen. Là xong rồi đem đi hỏi thầy, thầy, thầy vậy vợ con có yêu con không thầy? Thầy nói biết chết liền, thầy trả lời cũng giang hồ mới nói con kỳ quá mấy cái này sao thầy biết được vợ chồng không biết với nhau mà sẽ hỏi thầy sao thầy biết thầy đâu có ở trong cuộc rồi sao thầy biết được nhưng mà cái cách của vợ con vậy là chúng ta không có tình yêu không có gì hết cho nên không có cảm xúc vô cảm con muốn đi đâu đi muốn làm gì làm rồi muốn rủ rê ai về nhà cũng được nói chuyện với ai cũng được vợ con cứ bình thường có phải là vợ con không yêu con không hay là vợ con đã yêu một người khác rồi tại nó thì con đi hỏi thẳng vợ con nó hỏi hỏi lỡ nó giận con sao tại nó cứ hỏi thẳng thắc mắc là hỏi thẳng thầy thắc mắc gì ai thầy cũng hỏi thẳng à nhưng mà có nhiều câu hỏi hỏi xong người đó không trả lời mất luôn người đó tức là mình khờ khạo quá mình hỏi chạm tới cái tự ái của người ta cho nên nhiều khi thật thà quá nó thành dại khờ không nên phải đi hỏi vòng đi một cái vòng cua vậy giống như các ông đó ông vô chùa hỏi thầy trước khi hỏi vợ ổng. ông cứ trăn trở hoài cuối cùng cũng hỏi hỏi vợ ông là có thương ổng không đối với vậy bà vợ bà trả lời sao hả đối với gì bà vợ bà trả lời, sao? Bà, vợ, bà trả lời sao bà vợ có thương chồng không Dạ ai nói không giơ tay lên Có một cánh tay ai nó có Bà vợ bà nó không Với vậy sai lầm Bà vợ bà nó không Mà hai hàng nước mắt bà chải Bà nhìn ông chồng Thế điều bà muốn đốt ông chồng Thành tro bụi Ông chồng không biết vụ án gì Đi gọi điện cho thầy 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 con nghe lời thầy xuống có hỏi vợ con vợ cô, nó trả lời không nó nhìn con chứ điều nó muốn đốt cháy con luôn mà nước mắt nó chảy vậy là sao vậy thầy nó có thương con thầy cha tào lao dễ sợ cho đi hỏi ai đi hỏi ông thầy chùa thua rồi con đã anh ta nói anh ta không có mảnh tình dắt dai mà đi hỏi sao biết trả lời cái uh... Vui lắm, các bài vợ, bà gọi điện cho thầy, bà tâm sự Bà nó con tức ông chồng của con lắm Không biết bữa nay nghe lời thằng quỷ nào suối Thầy nghe mà thầy nhột mà thầy... thầy nhột gì đâu Quý vị mà thấy quả báo này. Nhân quả nó sầm mặn đó. Thầy nghe thầy vừa nhột mà thầy vừa tức bỏ cái tật nhiều chuyện <cười> mà vợ con nói không biết chồng con có nay nghe thằng quỷ nào nói xuống về hỏi con em em có yêu anh không <cười> con tức gì đâu con nghẹn lời ổng yêu ổng mà đẻ cho hai đứa con nấu cơm cho ông ăn hai chục năm nay ông đi chơi đi tùm lum tùm la con không thèm nói tới con nghĩ đó là cái niềm vui của ảnh thầy hỏi con nói thiệt cái nói chơi vậy? Con nói thiệt. Con tức gần chết vậy bữa nào ổng ra chùa thầy xử cho ổng một trận. Tào Lao tào lao gì đâu không à. Không biết nói ông chồng Tào Lao hay nói thầy Tào Lao tại cũng <cười> <cười> Sao buổi giảng này bể dĩa đạo diễn xuất hiện rồi. Sau mà thầy thấy thầy Tào Lao thiệt. Thầy cũng đi gọi điện cho ông chồng thầy nói. Vợ con mới gọi điện cho thầy Mới mắng cho một trận Nói con là dân tàu lao Đi nghe thằng quỷ nào suối <cười> Về hỏi Tức điên lên Không nói được nhẹn lời Khóc luôn Tức là không nói được nữa Không thương không yêu làm sao Mà chấp nhận được cái cái những tật xấu của ông chồng vậy Mà không thèm nói một lời Rồi đáp án đã được mở ra Vừa lòng hạ dạ mày chưa Cuối cùng thầy trở thành cái người Bị con vợ mắng cho Quý vị thấy không? Nhân quả sòng phẳng lắm Quý vị phải tin Phải tin nhân quả mới được Không tin là không có được đâu đó. Cho nên chúng ta đừng có Mà dồn cái người Mình yêu thương vô trong cái tình yêu thương Trong trái tim mình hai cái làm một Không được Hãy mà người đó không yêu thương mình cái Mình giết chết tình yêu luôn Không phải Không nên như thế Chúng ta hãy giữ cái tình yêu trong trái tim mình bởi vì tình yêu là một thứ rất là đẹp Nó rất là quý giá Chỉ có con người mới có thể biểu đạt được hết Cái tình yêu của mình Bằng cách sống hướng thiện Và bù đắp cho người đó Những khuyết điểm của họ Họ trở thành con người tốt hơn Con người mới làm được điều đó Vì tình yêu chúng ta có thể chấp nhận làm được tất cả Có một người vợ rất dễ thương với vậy năn nỉ Thầy để gửi ông chồng vô ở ba ngày Chồng hư quá Đủ tật Thầy cũng khai thác, thầy cũng hỏi, cũng khai hết Hy vọng là ba ngày ở chùa về sẽ trở thành cái người tốt Đâu có gì thấy không? Đâu phải người chồng mình hư rồi mình xóa luôn Người chồng mình sống đàng hoàng, sống thế này kia là mình, mình dẹp luôn Vì tình yêu mình có thể chấp nhận được cái cuộc sống không có cân sức, nó bị lệch, gia đình mình có thể là không nhìn mình nữa và mong sức mạnh từ trái tim này có thể chuyển hóa người đó thứ đó mới là một đội tình yêu không điều kiện Cho nên, người mà sống như thế thì mới có cơ hội sống một lần cảm nhận được khoảnh khắc hạnh phúc của đời người Mình đã từng bị người khác làm tổn thương rồi Theo Thầy được biết Ai đã từng có những người quan trọng Có những người thân Thì chúng ta cũng phải chạm tới Những cái vết cứa trong trái tim của mình Cho nên Hãy mở lòng ra Tha thứ Tập như thế Để cho lòng mình thanh thản Tha thứ cho những người đã từng làm tổn thương mình Một thời điểm nào đó Một người nào đó Đã làm chúng ta tổn thương trong cuộc sống này Có thể là họ bạc đãi mình Có thể là họ lừa dối mình Và cũng có thể họ làm Trái tim chúng ta đau Và nỗi đau đó Tuy rằng nó không lớn Nhưng có thể nó âm ỉ suốt cả cuộc đời Chúng ta không nguôi Bây giờ chúng ta phải làm sao? Đừng bi quan bạn ơi, (cười) hãy tự chữa lành vết thương lòng của mình bằng cách duy nhất đó là tha thứ. Cần phải có thời gian để chúng ta tha thứ. Liệu thuốc của thời gian sẽ làm cho chúng ta nguôi ngoai đi, làm cho chúng ta sẽ quên đi. Quên đi những cái cường độ Cơn đau trong trái tim Từ sự lừa dối Sự tệ bạc Sự phản bội Hận thù Là kẻ thù lớn nhất của hạnh phúc Cho nên chúng ta Đang xây dựng hạnh phúc Đang đi tìm hạnh phúc Hoặc giả là đang đắp Bồi hạnh phúc Thì tuyệt đối Phải đặt mình ra khỏi những lốc xoáy của hận thù Nhất định phải làm được điều này Thì mình mới có thể bình yên được trong cuộc sống Mới có thể cảm nhận được hết hạnh phúc Chứ bây giờ người ta làm tổn thương mình rồi Thì chúng ta tự vùi mình vào trong những nỗi đau đó là tự mình vằn vặt mình hay tự mình làm tổn thương mình thấy có nhiều người không tự chủ được Nguyên sinh Khi nhận ra được sự phản bội Của người bạn đời Đúng là những nỗi đau đó lớn Thầy có khuyên giải Thì các Phật tử Có một số vị nói là Thầy chưa có từng rơi vào những hoàn cảnh Bị phản bội cho nên thầy không cảm nhận được nỗi đau Có thể họ nói đúng Nhưng mà thầy nghĩ rằng Cái cái giá trị Của cái lòng bao dung Của cái sự tha thứ mà Đức Phật dạy cho mình Nó sẽ giúp cho chúng ta Chữa lành vết thương lòng Bởi vì hận thù diệt hận thù Đời này không thể có Từ bi diệt hận thù Là định luật ngàn thu Cho nên tha thứ Là một cách Giải phóng mình Ra khỏi Một cái nhà tù nhỏ hẹp Mà mình đã tự giam hãm mình vào trong đó Những lúc mình hận quá Mình tự nhốt mình Không đi đâu nữa Không gặp ai nữa Không cần thiết ăn cơm nữa Không cần thiết uống nước nữa Tự mình hành hạ mình Rồi thử hỏi mình có được an lạc hơn không Mình có được vơi đi những nỗi phiền muộn không Không nên Tốt nhất gặp một đứa bạn thân nào đó Kể cho nó nghe cũng được Không kể cũng được Cứ ôm nó mà khóc từ sáng tới tối Học khóc ba ngày ba đêm xong rồi mình trở lại đời sống bình thường của mình thế thôi. Đã, cho quý vị khóc ba ngày ba đêm là đủ rồi đó đủ để mà 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 trải hết tất cả những cái cơn bức xúc, những những khổ đau, những phiền não. Chứ còn cứ hỏi tại sao, hỏi hoài vậy sao được? Không trả lời được, không có tìm đâu ra trả lời được hết với gì. Cho nên chúng ta phải tự nghĩ ra được. Mình phải vươn lên Phải vượt qua những nỗi đau đó Để tự Chữa lành vết thương của mình Mà hòa nhập vào những niềm vui Rất lớn Đang chờ đợi chúng ta Trên con đường phía trước Đời người sống chỉ một lần thôi Phải không các vị? Cái này thầy có kinh nghiệm Tại vì hồi xưa đó thầy, thầy hay hờn mát lắm Bây giờ cũng còn ít hơn. Mà xưa thì giận ghê lắm, chịch chút giận, chịch chút giận à. Không hiểu tại sao thầy hay giận hờn lắm nha. Ngay cả sư ông thầy cũng giận. <cười> Quên đệ trong chùa là thầy giận hết từ lớn tới nhỏ, không ai mà thầy không giận hết trên. mà thầy giận thầy không nói tới thôi. Trong gây gỗ gì hết á mà thầy kiểm lại là ai thầy cũng giận hết á. Rất là dễ giận. Khi mình giận cái tự nhiên cái mình lầm lì. Mình làm lì cái cái khung trời của mình bắt đầu nó thu hẹp lại Cái không gian sống của mình bắt đầu là nó hạn chế rồi Phải không quý vị? Rồi cái giao cảm của mình với người đó nó nó bị cắt đứt rồi Giống như bên kia bờ vị tuyến qua lại không được Giao thông không được Chiếc cầu đã gãy Tự mình cô lập mình khổ ghê không? Phải mất đi một thời gian rất dài Thầy mới nhận ra điều này Cho nên bây giờ cũng còn hờn mát nhưng mà không lâu Giận chút cho vui thôi, giống như chút ngò, chút tiêu bỏ vô tô phở cho nó đẹp như thế. Chứ mình không giận người ta nói mình không có cảm xúc. Phải không quý vị? Cho nên mình cũng phải làm gì đó cho người ta biết tôi đang giận. <cười> phải không? Mình đang giận cái bỗng viên mình im lặng. ai à, làm gì làm tôi không biết. Không đi đâu, đi. Phải không? Mấy chị là giỏi, giỏi công thức này lắm. <cười> chúng ta không nên không nên nhốt mình hạn chế không gian sống của mình ở trong những cái chiếc củi nhỏ hẹp đó phải thông được một vấn đề rằng chúng ta cần bước chân ra ngoài cái vỏ ốc của tự ái để hòa nhập vào những niềm vui lớn trên con đường phía trước vì sao vì tôi là người hoàn toàn chịu trách nhiệm Về cuộc sống của tôi Dám nói cái này không? Dám không? Dám Nhưng mà thường chúng ta nói câu này Trong lúc chúng ta đang tự ái Đang giận Đang tức Đang bực Kệ tôi Tôi làm tôi chịu Tôi mượn ai? Xíu vô đời tôi Mượn không? Sao không mượn? Thử không quan tâm Thử người ta không ngó Thử coi Trời ơi bảo cấp 12 Chắc chắn là chúng ta tự chịu trách nhiệm Đối với bản thân của mình Nhất Là những lựa chọn sai lầm của mình Mình phải chịu trách nhiệm chứ ai chịu trách nhiệm Nhưng liệu Đời chúng ta sẽ có bao nhiêu lần sai lầm nữa Hả quý vị Cho nên Hãy sẵn sàng Làm những gì đó Khắc phục những sai lầm của mình Bằng một thiện chí Cải tạo nó Cải thiện nó Chứ không có phải tự ái mà nói cái câu đó Không có được Cái đó là cố chấp Mà hãy cố chấp Là Nghịch lý với lại hạnh phúc Hãy cố chấp Là không bao giờ mở ra được hạnh phúc Tự chịu trách nhiệm với bản thân của mình Để chúng ta Bình tĩnh kiểm soát được Tất cả những gì chúng ta đang suy nghĩ Thấy được những hậu quả chúng ta đã gây ra Và điều đó có nghĩa rằng Mình đang nắm vận mệnh của đời mình Khi mình kiểm soát được Thì chúng ta sẽ có cơ hội để xoay chuyển được nó Đừng bao giờ chúng ta sống yếu đuối, lệ thuộc Có thể hôm nay chúng ta không làm ra tiền Nhưng điều đó không có nghĩa rằng ngày mai chúng ta lệ thuộc người khác hoài Mình không làm ra tiền Nhưng mình có thể làm ra những thứ khác quý hơn tiền Đó là niềm vui, là hạnh phúc, là niềm tin trong cuộc sống Điều này để chúng ta có thể khắc chế được cái tánh kiêu ngạo của mình Khi mình đang làm ra nhiều tiền Thường thường người nào làm ra nhiều tiền Cái người đó có quyền Ở trong gia đình Cái này là luật bất thành văn này. Cho nên Chúng ta phải trung thực xét được Người bạn của mình Người thân của mình không làm ra tiền Có thể họ ăn bám mình đó Nhưng mà xin thưa không phải đâu Có những lúc mình cũng bám lại họ vì họ không làm ra tiền để tạo ra Kinh tế cuộc sống Nhưng họ có thể tạo ra những bữa cơm đầm ấm Họ có thể làm ra những không khí vui tươi Và họ có thể làm nhịp cầu nói Giữa cha con với nhau hay mẹ con Hay bạn bè anh em với nhau Chính những con người không làm ra tiền Mà chúng ta mắng họ là chùm đó Là dây leo đó Nhưng thiếu họ Đời chúng ta giống như là Không có ánh sáng mặt trời Phải không các anh không có em bầu trời thì không có nắng. Thầy nhớ hoài cái bài hát mùa thu lá bay đó. Mà bạch tuyết hát cái gì, anh mẫn dân lâu vậy đó, phải không quý vị? Cái nhà, cái bác đó kế nhà thầy là cứ hát tối ngày sáng đêm mùa thu lá bay em đã đi rồi. Vợ tam oi bao giấc mộng lứa đôi. Trời ơi. Không thuộc. Nhớ vài câu đọc cho nó vui vậy thôi. Cho nên... Chúng ta chịu trách nhiệm về bản thân của mình Để mình hoàn toàn độc lập Trước Những suy nghĩ của mình Qua những sai lầm Mà chúng ta đã lỡ tạo Và chúng ta phải có trách nhiệm Với bản thân của mình Qua những suy nghĩ đó Dẫn tới một quyết định cuối cùng Đó là Làm sao chúng ta trở thành người hoàn thiện hơn ngày hôm qua Cái này mới là cái quan trọng Chúng ta phải độc lập trong suy nghĩ của mình Trong hành động của mình Và chúng ta quán chiếu thẳng vào đó Cho nên mình là người duy nhất có thể kiểm soát được mình Không ai kiểm soát được Không ai kiểm soát được mình đâu quý vị nhưng mà ta thấy mấy ông mà quậy quạo wow, này kia làm tụm lưng một la, cuối cùng phải nhờ tới một bóng hồng nào đó Tới nói vài câu bắt đầu cái dịu xuống ngộ ghê Mình không kiểm soát được mình, phải nhờ chất xúc tác Phải nhờ người khác tác động vô mình mới kiểm soát được mình Thì như vậy cuộc đời của mình đi về đâu Chứng tỏ mình không có trách nhiệm với bản thân mình Mà mình không trách nhiệm với bản thân Thì đời tu tập của chúng ta Coi như không có kết quả Chắc chắn là như thế Tuy cuộc sống không có dễ dàng Thảm dung không có trải ra để đón chờ chúng ta Lúc nào cũng có những trắc trở Những gian nan, Nhưng Chúng ta hãy can đảm đương đầu Để có thể tận hưởng hết Những vui buồn Những bại thành Qua cái cảm xúc trung thực của một người học phật rằng tôi không tiếc nuối những gì mà tôi đã làm mà tôi cần điều chỉnh lại những điều tôi đã làm hãy đi theo tiếng gọi con tim đi bạn phải không không tiếc nuối gì cho nên cứ đi đi Nó gọi ai thì mình cứ nhào theo đó Phải không quý vị? Thật sự mình phải là mình Mình chịu trách nhiệm hết toàn bộ những gì mình nghĩ, mình làm, mình nói Và mình phải điều chỉnh nó Cho nó tốt hơn Đó là cách để chúng ta đắp xây cho mình Những hạnh phúc, những bình yên Chưa hẳn là chúng ta cảm nhận được những khoảnh khắc trong đời sống này Chứ đừng nói chúng ta buông thả Chúng ta buông thả chúng ta sống theo dục lạc, chúng ta sống theo cái ý muốn của mình, chúng ta lầm tưởng rằng nó là tới hạnh phúc. Cái đó tất cả đều là sai. Thầy thấy có nhiều người sống tệ quá, nhất là giới trẻ bây giờ, đi theo tiếng gọi của trái tim, họ thể hiện cá tính của họ, làm những việc mà họ muốn đạt được, rồi họ tiếp cận ai là phải tiếp cận cho bằng được chiếm hữu cho bằng được người nào mà để cho họ vui họ thích là họ làm cuối cùng họ vẫn là những con người sống cô đơn làm sao có hạnh phúc được khi họ sống như thế chắc chắn không có hạnh phúc sống cuồng sống vội sống không có cảm nhận sống không có rung động họ chỉ bám theo ảo giác và bản năng thì nếp sống đó không đem tới hạnh phúc Cho nên ở đây Thầy xin thưa với lại quý vị một điều rằng Cuộc sống của chúng ta Nó dài một trăm năm Hay là nó ngắn ngủi một vài năm Hạnh phúc chỉ trong một khoảnh khắc Qua trải nghiệm của chúng ta Đời sống chỉ một lần Cho nên chúng ta không tiếc nuối gì hết Chính vì lẽ đó mà quý vị hãy cười thật nhiều Hãy yêu thương Thật lòng khi trái tim còn đập Yêu thương theo Theo Đức Phật à theo, theo lời Phật dạy à Chứ không phải yêu tú lù xua Đó là không có được Khoảnh khắc nó, nó mong manh Kiếp người nó ngắn ngủi Cho nên hãy nói những điều cần nói Hãy làm những gì chúng ta có thể làm Và hãy trân trọng những gì Chúng ta đang có Và tận hưởng những gì Mà chúng ta đã kinh qua Và đang đối diện Dù nó là nước mắt, là tan thương Để làm gì? Để chúng ta có thể học hỏi được những điều rất nhiệm màu trong cuộc sống Từ đó chúng ta mới có cơ hội điều chỉnh lại những sai lầm của mình Nếu như thế chúng ta sẽ kiểm soát được bản thân của mình Và chúng ta bằng lòng với tâm niệm của một người học Phật Đó là bao dung với tất cả mọi người nghiêm khắc với bản thân của mình Thầy tin chắc rằng ngày nào chúng ta cũng sẽ hạnh phúc Thưa đại chúng Chúng ta tự thuyết phục mình rằng cuộc sống sẽ tốt hơn Khi chúng ta làm những điều này, những điều này Chúng ta được những thứ này, những thứ này Phải không quý gì? Nếu tôi có nhiều tiền tôi sẽ tôi sẽ hạnh phúc hơn Nếu tôi, tôi có quyền tôi sẽ hạnh phúc hơn Nếu tôi lấy được em tôi sẽ hạnh phúc hơn Nếu tôi có những đứa con này tôi sẽ hạnh phúc hơn Nếu tôi có chiếc xe này tôi sẽ hạnh phúc hơn Đa phần ai cũng nghĩ như thế Nhưng mà khi chúng ta có được rồi chúng ta có hạnh phúc không? Chưa chắc Như vậy Quý vị nên suy nghĩ lại Suy nghĩ lại cái hạnh phúc của mình, cái ước mơ của mình, nó có đúng nghĩa hay không? Hay là sau đó là những nỗi chán trường thất vọng, khi những đứa con nó không nghe lời mình, hoặc là những đứa con nó bị tật bệnh, hay là người vợ, người chồng không trung thị, sự nghiệp nó không có xuân sẻ, Sự thật thì chẳng có thời gian nào hạnh phúc cho chúng ta ở tương lai bằng Ở ngay đây, bây giờ Cho nên Chúng ta phải biết Bây giờ là lúc nào Cuộc sống của chúng ta đầy ấp những thách thức Con đường chúng ta đầy những gian truân. Dù thế nào đi nữa Chúng ta vẫn phải đi Phải đi hết con đường này Đi hết đoạn đường này Đi với trạng thái nào, tâm lý nào Hoàn toàn tùy thuộc Vào suy nghĩ của chúng ta nếu làm được như thế thì chúng ta sẽ hạnh phúc hơn, trong khi ngồi đó mà chờ đợi có một căn nhà, có một chiếc xe, có một bộ váy thật đẹp để dự tiệc, hay là có người bạn thân đến để chờ đón chờ để chở chúng ta, hay là chúng ta chờ có một đứa con, hay là nghỉ hưu rồi mới đi du lịch, hay là chờ đến mùa hè rồi mới làm được những việc này, rồi mùa xuân đến chúng ta làm gì? Và cho đến khi một ngày nào đó chợt nhận ra bạn không còn gì, thì hạnh phúc ở đâu? Thưa đại chúng, Thầy nghĩ quý vị có kinh nghiệm nhiều hơn Thầy, bởi vì quý vị đã có kinh nghiệm về tình trường, rồi rồi các vị, cái này Thầy thua, Thầy không có, rồi quý vị cũng có kinh nghiệm về cách đi kiếm tiền, cách tạo dựng cuộc sống, Thầy chỉ cần quý vị lắng động tâm của mình, vài phút trong một ngày thôi để chúng ta suy tư lại những gì chúng ta đang đeo đuổi chúng ta làm dần dần nó sẽ có một đáp án một đáp án chính xác nhất đem đến hạnh phúc cho đời mình vì đời người chỉ sống một lần thôi